0: Доброго времени суток с вами Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Приветики. И наш специальный приглашенный краснодарский гость Владимир.
1: Всем привет.
0: В комментариях писали для тех, кто писал, что почему мы местных не зовем, вот мы местных зовем. Смотрите. Но мы собрались не для того, чтобы обсуждать, как хорошо жить в Краснодаре, а для того, чтобы разобрать, почему играть в болт-экшен. Нужно, правильно, и что это. Почему это лучшая игра на свете?
1: Ну, на самом деле игра, наверное, не самая лучшая на свете, но. Ну, ты начинаешь
2: мере, неправильно. Не умеете, вы, батенька, слонов продавать.
1: Ну, не стоит задача продать слонов. Просто есть как бы определенная игра, есть определенная тусовка, и. Нам как бы, нам нужны свежие души, нам нужно свежее мясо, и поэтому я, собственно, здесь, и я готов вам ответить на все вопросы.
0: Ну да, собственно, Владимир представляет еще один Краснодарский клуб, который специализирован именно по болт-экшену. Поэтому, если вы с Краснодара, с Ростова, со Ставрополя, то обратите внимание, парни очень увлечены, у них есть отдельные прям столы, и они устраивают, я так понимаю, вы на весь южный регион у вас турниры проходят, или вы зазываете людей к себе? А,
1: ну, у нас, да, между собой такие турнирчики проходят в основном в Ростове, потому что там мы базируемся на базе клуба neverland на, нас туда пускают поиграть там у них достаточное количество столов и мы там периодически собираемся устраиваем турниры вот но в принципе ну, я, собственно думаю
0: что вы не против будете и московских и питерских гостей ну, если на, у
1: нас изначально уже как бы есть планы все-таки попробовать разочек съездить в москву то есть там подбить московскую тусовочку показ... приехать так сказать и себя показать и посмотреть что там как там у них, потому что, ну, как бы у них там тоже есть тусовка, но я бы не сказал, что она прям вот сильно больше нашей Южной, и поэтому прям хотелось бы скажем так, приехать в гости вообще и показать, что и мы тут такие все с Юга гуго и вот давайте мы, короче, с вами, с москвичами тоже поиграем.
0: Ну, давай тогда э, обязательную часть рекламы клуба мы прошли. Давай возьмем.
1: Ладно, надеюсь, они мне заплатят за это. В смысле, это нам платить должны за то, что мы Не, в смысле, в
2: клубе
0: ему заплатят. Ну, да, можешь месяц бесплатно посещать клуб, никому не платить за посещение. Все, вот Да, жаль, что они в Ростове, а я в Краснодаре. Ну, да ладно. Мы собрались для того, чтобы поговорить о Bolt Action от компании Warlord Games. Собственно, для новичков, которые не знают, что это такое, Bolt Action это war game про Вторую Вторую Мировую войну.
1: Да, все верно. Это... Варгейм, который компания Warlord Games в 2012 году выпустила. В 2016 году она выпустила вторую редакцию. И по факту это игровая система, которая охватывает как раз именно ровно вторую мировую. Причем охватывает по факту все театры военных действий, которые были актуальны на тот момент. Вот... То есть тут и Европа, и, соответственно, Тихий океан, Африка. То есть, ну вот прям по факту все, что было, все это дело все в игре присутствует.
2: Да, вот такой вопрос классический, который мы иногда задаем, если не забываем всем гостям системами, которые мы раньше не обозревали. А почему стоит вкатиться в World Action?
1: Какие у нее плюсы? И, ну, скажем так. Очень насущный в столь сложное в стране время вопрос – это прежде всего финансовый, потому что по сравнению с это все гораздо дешевле то есть а, просто если вообще тема второй мировой интересно то войти в болт Action это ну достаточно дешево то есть можно там какую-нибудь стартовую армию уже там собрать там в 5000 рублей и это ну на мой взгляд для варгейма это вот легко и просто а, вот а... Конкретно сама по себе игра обладает достаточно простыми правилами, особенно если есть опыт игры в, ту же, в тот же Warhammer либо в какие-то другие настолки. То есть там, в принципе, логика более-менее схожая, и поэтому а, порог входа достаточно простой. А, вот конкретно у меня вообще никакого опыта настолок не было, и, в принципе, я достаточно быстро в, во все это дело въехал. И, ну, просто потому, что мне вообще тема, как бы, Второй мировой была интересной, э, то мне просто нужно было, ну, научиться конкретно правилам, почитать рулбук и, как бы, все уже можно играть. А, то есть порог входа низкий, комьюнити в целом дружелюбная, поэтому почему бы не попробовать, если есть интерес. То есть,
0: ну, я так понимаю, что ты более-менее новичок в варгеймах,
1: Ну, новичок, наверное, по масштабах, ну, по отношению к другим игрокам, я вообще зелень зеленая, потому что я до болт-экшена вообще ни во что, ну, ладно играл в Манчкин, но это сложно назвать вообще настольным варгеймом. Вот, то есть, как бы опыт такой, типа, шашки шахматы и Манчкин Монополия, окей. Вот, конкретно в игры с миниатюрками я вообще никогда не играл, и как бы Вархаммер для меня это были мемесы из интернета, а и как бы со мной приключилась та самая история, про которую рассказывают на уроках УБЖ. БЖК. мне подошли взрослые дяди и предложили попробовать бесплатно. Просто мне кинты взяли и подарили просто набор солдатиков. Сказали, ну вот, давай, короче, собирай, будешь с нами играть. А, вот. Поэтому вот это было буквально полтора года назад. И вот как бы это весь мой опыт по настолкам, потому что я, ну, с друзьями играю в Болтэкшен и как бы и все. Поэтому мне даже вообще сравнить особо не с чем.
2: Коля, у у него ваха типа с мимасами ассоциируется. Мы зачем вообще
1: его позвали? Ну, ну,
0: про- как про- как про- будто про- у нас те, ваха ребята. с мимасами не, не ассоциируется.
1: Мы, в крайней мере играем не я тут. Я честно пробовал бэк читать. Я пытался понять это. Это главная ошибка любого кинемалиста. Пробовать начинать с бэка читать. Ну, надо было хотя бы немножко понимать, что там происходит. Но как бы... Нет, простите, историчка это это интереснее.
2: Ну тут я, пожалуй, даже соглашусь. Насколько
0: было просто тебе освоить систему? То есть, насколько у нее сложные в понимании правила и вообще объемные ли они?
1: Практика показала, что базовые правила, в принципе, можно освоить буквально пару раз по ну рядом постоять, когда там другие играют, а просто посмотреть, как это все происходит, пару раз почитать рулбук. Тем более, которые есть на русском Вот, и уже как бы основа более-менее Понятна, а так, как бы всякие Различные нюансы в правилах, до сих пор там Люди, которые уже там по три года играют Все равно смотрят в книгу правил Потому что есть Какие-то игровые нюансы, которые, ну все не упомнишь Или там какие-нибудь там Механики, типа вот У нас, по-моему, впервые за два года Случился таран техники техникой Мы торжественно открыли правила И посмотрели, как танк должен давить Эту чертову зенитку Вот, до этого как бы ни разу не было, и тут вот, как говорится, я я был этим инициатором этого тарана, и все такие, ну вот, наконец ки с почином. А а что, можно так было, да? Не, как бы все знали, что можно, но повода, короче, не было, а тут, короче, вот момент подходящий был, и как бы окей, заглянули в правила, почитали. Вот, как бы механик, базовые механики достаточно просты, а вот эти все нюансы, ну, как бы, их, в принципе, вполне можно постигать в процессе, тем более, как бы, люди тоже с разным опытом играют, там, если играешь с опытными игроками, там, что подскажут, если играешь с таким же новичком, ну, окей, втор... играете медленно, смотрите в правила, то есть, технически проблем особо нету.
2: А вот скажи такой вопрос, есть, допустим... Вот For Flight and 4 тоже настолько по Второй мировой, но там сражаются целые батальоны, взводы, танковые звенья и так далее. А вот какого масштаба болт? То есть примерно по количеству солдатиков, сколько там в общем моделей сражается в среднем?
1: А, ну, скажем так, болт-экшен это игра не для тех, кто мечтает стать генералом, в лучшем случае, ну, капитаном или майором потому что в основном ну как бы производитель это позиционирует как скирмиши в варгейм и и идет в основном взводный уровень то есть типичный взвод в представлении авторов игры это примерно два отделения с лейтенантом командиром и в по пехоте это где-то порядка там 20 там 25 моделек то есть это вот такая ми... обязательная минималочка для того чтобы играть а, вот а так как Растера игровые набираются по очкам То в принципе это все очень легко Масштабируется Ну практически без Ограничений потому что мы вот тут Недавно поставили рекорд у нас по-моему было на 12 тысяч очков Игра и мы играли там целый день На два стола то есть это вот Там были десятки танков И прочее вот это дело то есть Можно либо вообще играть маленькими кучками Там по там 20 пехотинцев, либо это все растаскивать на огромные битвы с десятками танков, то есть, вот как раз там чуть ли не танковые бригады собирать. Ну то есть все прекрасно масштабируется. А
2: предусмотренные правила, вот, например, как ну, Апокалипсис в Архаммере есть что-то подобное? Для большого mm-hmm. формата, да.
1: А, тут есть а, основная, как бы идея, а, основные правила это пехота. Воюет с а, поддержкой техники, когда ограниченное количество а, слотов на технику. То есть в основном набираешь пехоту, поддержку и чуть-чуть там танчиков машинок. А есть у них отдельное а, типа дополнение а, к игре танквар называется. Это наоборот, ты играешь танчиками, кучей можно набрать, кучу танчиков а, и соответственно. А, соответственно. соответственно, там можно добрать пехоты, то есть вот только за счет этого можно как бы масштабировать, то есть выкатить там весь свой зверинец, который там тщательно клеил, красил весь год, потому что в обычной игре, если ты там набираешь пехотный ростер, ты там, там 30 там пехотинцев и один танчик, а когда у тебя там уже два десятка танчиков, иногда хочется вот прям вот все на, на, на все деньги с пацанами поиграть и вот как раз правила танквара э, это позволяют потому что там а, ну просто больше слотов в расписках под технику отведено поэтому можно прям взять все что, что есть
0: давай немножко по самым базовым вещам чтобы новичок представлял что что ему нужно а, у нас кубики какие
1: используются а, смотрите системе? Базовые э, используются так называемые кубы приказов, э, то есть э, каждому отряду э, в ростере э, выделяется один кубик приказа.
0: Нет, в смысле кубики D6, D20. А, D12. Используется D6
1: для обычных бросков, типа там попадания, пробой, вот это все. И конкретно D6 в виде кубов приказа, где на каждой стороне написан конкретный приказ, который отдается подразделению.
2: А, то есть есть с- свои уникальные кубы получается. да
1: отдельные кубы они не, то есть их просто на стол бросать не надо они участвуют в фазе то есть они складываются в мешочек и оттуда достаются то есть по факту с помощью них определяется последовательность хода я в принципе могу примерно рассказать как это все происходит давай
0: тогда перед тем как расскажешь просто опиши что нужно вообще обычному игроку mm-hmm. для игры то есть там Ну понятно, армия Да,
1: набор миниатюрок Все это в масштабе 28 миллиметров В принципе есть ну, Миниатюрки от Warlord Games Есть еще достаточное количество Сторонних производителей То есть как бы Стандартный... Не запрещается использование сторонних производителей, да, я тут Как бы каждый как хочет, так в общем-то и, и собирает себе армию. То есть самое главное, что более менее попадал масштаб. Потому что когда люди пытаются там тулить 48-й или там, 72-й, это просто все выглядит немножко аляповато. Поэтому, как бы 56-й масштаб покупается, клеится. Вот. Помимо армии, необходимо там достаточное количество кубов приказа. А, то есть, в принципе, если более-менее стандартный ростер, это там 10-15 э, отрядов юнитов э, в листе, то есть нужна соответствующее количество кубов приказа и, и где-то порядка там ну 20 там кубиков d6 для обычных пробросов там. Там, мораль, стрельба, вот это вот все дело. А, ну и, и линейка, Да, стандартная 100... рулетка. И еще очень желательно иметь шаблон а, от дюйма до 4, так как это важная игровая механика, с помощью вот этого дюймового шаблона а, обсчитывается радиус, ну то есть, и механика разрыва фугасных снарядов. Вот, то есть площадь поражения с помощью дюймовых шаблонов. Ну, а дюймовые шаблоны, они себя просто круглиши представляют? Это можно, так сказать... Такой, э, два слипшихся кругляша, у которого, то есть маленький кругляш, внутренний диаметр дюйм, внешний два э, дюйма, и к нему mm-hmm. прилеплен большой кругляш, у которого три дюйма внутренний, 4 дюйма внешний. Мы вот такого напечатали целую гору на 3D принтере и просто вот, раздавали всем желающим, у кого не было. То есть это вот прям Чисто техническая часть Она может быть как бы покупная Можно вон э, Распечатать на 3D принтере То есть просто удобный шаблон для того, чтобы Мерить вот эти радиусы И стандартная как бы ну, Лазерная указка, либо указка В виде линии, но это так, это опционально Просто чтобы
0: Ну имеется в виду, что никаких больше Карточек там Вот этого всего не
1: нужно Армии транспорт армия кубики шаблон линейка и в общем-то и все то есть ну в лучшем то есть еще удобно распечатывать ростер, чтобы там не на теле ну хотя мы и на телефоне подглядываем то есть это опять же на вкус и цвет
0: ну собственно давай тогда к больше к механике ты меня uh-huh. прям заинтересовал вот этими кубами приказов а, собственно Понятно, мы здесь представляем все, как проходит бой на столе, но вот опиши эту механику кубов приказов, что она из себя представляет. То есть это, видимо, какая-то уже упомянул, что это фаза.
1: Это Это даже не фаза, это можно сказать по факту кубы приказа участвуют постоянно. То есть это вот... Условно игра длится 6 ходов. Один ход это когда походили все юниты на столе. То есть идея вообще в целом в чем То есть на каждого юнита в ростере есть куб приказа Все эти кубы приказа и свои противника складываются в один мешочек И вот в течение одного хода из шести эти кубы вслепую достаются Очередность хода определяется по факту случайно то есть, может один человек... То есть, чей кубик, чей кубик ты вытащил, тот юнит активирует. Тут даже не юнит, а тот... То есть, как только, допустим, из мешка достается твой кубик, ты сам можешь выбрать юнит, любой из своих mm-hmm. которому, который ты активируешь. То есть, ты можешь любой из ранее неходивших юнитов активировать. Просто с помощью этого при доставании куба вслепую из мешка определяется последовательность. То есть, тут опять же срабатывает тема, когда, допустим... ну у тебя много мелких юнитов, у тебя много кубов в мешке. По теории вероятности ты будешь ходить чаще, чем твой противник, у которого, допустим, меньше кубов. То есть э, здесь именно последовательность э, ходов определяется вот случайным образом. То есть можешь там ты там три раза подряд походить, если тебе повезло, что твой кубик э, достается из мешка. Вот, э, то есть тут как бы опять э, все грандиозные наполеоновские планы, связанные с войной, могут накрыться медным тазом просто потому, что твой ну, не достается твой кубик, и ты не можешь походить, чтобы реализовать там свой план. Идея э, дальше в чем? Получается, как только достается твой кубик, ты можешь э, выбрать э, любой из э, своих отрядов, который еще не ходил, и, соответственно, поставить рядом с ним кубик с... э, ну, перевернув на ту грань, который приказ ты ему отдаешь. Так как кубик приказов по факту есть D6, есть три вида приказов, которые можно отдать своему юниту. Первый приказ это Fire, огонь просто пострелять. Advance это немножко пробежать и пострелять. Run это просто бег. Даун – это э, приказ залечь. Э, также приказ ралли – это собраться. Э, и, соответственно, последний приказ Ambush это э, встать в засаду. Вот, соответственно, один из этих шести приказов можно дать любому из э, ранее не походивших юнитов. Э, вот, соответственно, ты просто ставишь кубик рядом с этим юнитом и, ну, как бы производишь. Э, то есть, э, Дальше там кидаешь мораль, ну, как бы выполняешь этот приказ.
0: А, то есть еще, чтобы выполнить приказ, у тебя юнит должен пройти мораль.
1: Обязательно, да. Так как в механике игры предусмотрены ситуации, когда юниты, находясь под обстрелом, скажем так, немножко деморализованы. Либо там, допустим, у них там сержанта убили. То есть это тоже отрицательно влияет на мораль. То есть вполне допускается такая ситуация, что юнит может быть там вследствие боевых действий, деморализован, и, соответственно, он просто не проходит тест на приказ, и как бы ничего не происходит. То есть это та самая ситуация, когда ну, твой отряд как бы просто недееспособен в конкретный момент. Вот, опять же, уровень морали зависит от уровня подготовки э, отряда, то есть более опытные отряды проходят тест на мораль проще, то есть им нужно выбросить на двух кубах d6 побольше значения, вот, но есть еще, кстати, э, то есть мораль кидается на двух кубах, есть два понятия Крити, критическая, скажем так, даже не критическая, а скорее э, гер... ну то есть как бы так объяснить это героическая храбрость, когда там, допустим, юнит сразу сбрасывает там все пины и там героически выполняет приказ, либо наоборот, когда он с треском проваливает э, мораль, это называется ситуация фубар. Вот, когда он может там по своим пострелять или вообще сбежать с поля боя, то есть когда он проявляет г- героическую трусость. Будет, а, вот, да. <смех>
0: Героический
1: трус. <смех> да, это как бы, а, как в ролевках, это, это как на D20 выбросить D1, то есть это вот прям полный провал. Вот После того, как фаза морали, то есть это в рулбуках, это называется тест на приказ. То есть как только юнит проходит тест на приказ, если он его успешно проходит, он, соответственно, может его выполнить. Соответственно, либо он там бегает, либо стреляет, то есть это уже конкретный приказ, то есть после того, как он его выполнил, все, этот юнит уже больше в рамках этого хода ходить не может. Соответственно, все остальные кубы, которые будут в дальнейшем доставаться из мешка, э, то есть ими можно уже активировать другие юниты. Соответственно, как только в мешке заканчиваются кубы, все, ход закончен. Таких э, ходов, э, ну, можно назвать их правильнее, наверное, раундами, 6 раундов. Соответственно, либо выполняется в конце э, игровая задача, там, ну либо просто в конце, после шестого раунда, там идет подсчет игровых очков.
2: Так, подожди, я, походу, немножко просморчил. Э, кубов всегда одинаковое количество, насколько ну, у тебя отрядов, или их может быть меньше или больше?
1: Количество кубов э, отрядов, э, оно, в общем-то, зависит от того, какой ты ростер себе соберешь. То ага, есть, то так есть... Как... куб на отряд. Да.
2: Ну, может быть такая ситуация, что у тебя приказов меньше, чем у юнитов?
1: Ээ, нет. На, на, в начале игры всегда... Э, то есть, как только юнит у, умирает, если он по игре там уничтожен, то его куб, то есть один из кубов, вынимается из мешка и больше не участвует в игре. То есть, всегда э, на момент... То есть количество кубов приказов должно соответствовать количеству отрядов в игре. Вот, соответственно, если ты несешь потери, то у тебя э, в итоге там уменьшается количество твоих кубов в мешке, и, соответственно, противник будет чаще ходить. Ну, это просто как способ рандомизации активации. Да, получается, активация отрядов по факту рандомная. Но, опять же, на нее можно влиять матстатом, там, допустим... Если противник набрал мало опытных отрядов дорогих по очкам, а ты там набрал просто Зерграша, и там у противника 9 кубов, а у тебя 15. Логично, Ну, что будешь просто ходить чаще, и соответственно можешь ну, больше вероятности как-нибудь что-нибудь, какие-нибудь успешные многоходовочки провернуть. Но опять же, это все из-за того, что кубы достаются вслепую, то тут можно облажаться просто даже вот в любой ситуации то здесь подойдут
0: игроки с очень хорошими и ловкими пальцами, я бы сказал. Которые могут определить свой кубик.
2: Пидоры в смысле.
0: Да.
1: Есть такой чит, что кубы, которые заводские, фабричные, фирменные, варлордовские, они отличаются по фактуре от смоляных, которые там литейщики отливают. И... А, извини, литейщики кубы отливают? Кубы приказа, да, можно использовать литье, так как они не кидаются, то есть они никак не участвуют в, в процессе бросания, то есть они просто нужны, это просто кубики вот символические.
0: Я есть. позволю себе передать привет на этот раз не только Гриду, но и Рипсу.
1: Да-да-да, он, кстати, привет. наш этот ведущий Поставщик царского двора Как, да?
0: как, как ты мог лить кубы?
1: Плятые ну, я... литейщики Это... Скоро да. весь мир в литье уже Да-да-да, да, лить. да. скоро, скоро может, будет Кошку
0: принести и
1: отлить ее Это будет дорого, но я думаю Макс возьмется
2: я, я не знаю, типа Нормально будет С моральной точки зрения шутить про жену Богдана?
0: 20 баксов есть 20 баксов, знаешь
2: Пролитую жену Богдана Потом послушает, будет плеваться Так. Наверное, можно один раз
0: Наверное, можно Мы ему потом лично еще пошутим
2: Собственно. (смех) Пару неделе подряд, да? (смех) Да, да, да.
0: Собственно, продолжим. Примерно понятно, как ты оцениваешь, насколько игра вообще зависит от рандома? Насколько она, ну, рандомная или насколько можно контролировать кубик?
1: Честно сказать, мой личный опыт подсказывает, что облажаться можно даже с самой крутой армией. <laughs> вот. То есть, на самом деле тут как бы используется такая система, что, допустим, мало того, что любой юнит может провалить приказ на мораль, на тест на приказ, даже самый там если он может облажаться, и потом еще выкинешь фубар, выкинешь стрельбу по своим, и все, как бы понеслась. Вот. Точно такой же точка отказа происходит в моменте проброса на пробитие, ну на повреждение противника То есть на единичку всегда не пробил, то есть ты можешь хорошо пульнуть, но никого не убить Ну, я так понимаю, единичка здесь везде провал, да? Uh, ну, не везде Две единички в тесте на мораль Это вот как раз героическая храбрость А две шестерки на мораль Это вот как раз тот самый героический провал uh, Вот, то есть тут как бы так не работает Что если ты все время будешь кидать шестерки Ты всех победишь? Нет, скорее всего То есть тут вот Где-то надо наоборот кидать шестерки А где-то наоборот прям совсем не надо Поэтому здесь
2: Это вообще мораль, я смотрю, такой привет из Вархаммера Кстати говоря
1: да, используется терминология потом, Вот, потому что Ну как бы, ну в любом случае люди с Вархаммерским опытом просто при, приносят Это, потому что, допустим, некоторая терминология Типа там поверхностного урона По технике, проще сказать, что это гленс, Ну и как бы все примерно поняли Что это, да Блэшбэк из прошлого просто Здесь
0: есть гленсы.
1: Ну вот да, здесь они есть не потому, что они написаны в правилах, а просто потому, что вот люди давно говорили, так вот. Люди сказали. Говорили это мы глэнс. так говорим, да. Да, люди сказали, что вот когда пробил на пол шишечки, это Глэнц. Ну вот так все и говорят. Вот, то есть можно как бы с, прекра... прекрасно совершить прекрасное попадание из там мощного орудия и не нанести практически никаких повреждений, и вот такая, такие ситуации как бы тоже постоянно стреляют. Ну, выстреливают, и я же говорю, можно как э, в какой-нибудь провальной ситуации внезапно просто вытащить всю катку, просто потому что начинает вести на кубах, либо наоборот там с какой-нибудь, э, с крутыми юнитами просто вдрызг э, провалиться, и как бы вот тут прям реально рандом может очень сильно заролять. В общем, ничего нового, я смотрю. Ну, как бы, это игра с кубиками, что вы ожидали. Что? Хочется математики, добро пожаловать в мотыгу.
0: Следующий традиционный вопрос для разбора наших систем от меня. Какие здесь миссии? Они заточены на удержание точек или есть какое-то разнообразие?
1: Сейчас я вам расскажу. Вот В базовой книге правил есть набор стандартных миссий. Там их около, по-моему, десятка или чуть больше. Это вот как раз типа там атака оборона, удержание точек. То есть, ну вот такие как бы дженерик миссии. Вот, Которые, в принципе, просто можно играть в качестве субботнего тусича, просто ну, прийти в клуб, мусолить кубики. А, вот. Но есть к- отдельная тема, так называемые компании, это, можно сказать, большой плюс исторички, потому что компания Warlord Games потрудилась и выпустила а, целые, можно так сказать, книги миссий с привязкой к реальным историческим событиям то есть и битвам. Соответственно, на конкретные там театры военных действий, есть там набор компаний, набор миссий там под Африку, есть по Европе, есть на.. Сейчас вот, кстати, недавно даже, по-моему, конкретно компания по Сталинграду вышла, то есть вот э, прям именно целевые наборы миссий, где прописаны там, как примерно поставить террейн на столе, какие там э, старта, ну, листы для армии, для набора армии используются, какие ограничения, какие спецправила, то есть вот как раз э, те, те самые разнообразия в общем-то, где как раз историчка и раскрывается. То есть возможность попробовать э, те самые исторические битвы в общем-то, у себя на столе. То есть разно... с, наб... с разнообразием миссии здесь
0: проблем вообще никаких?
1: О, тут да, как бы даже вот просто, условно говоря, на Восточный фронт э, они... Ну вот, это Немцы против Советов. Сейчас даже две достаточно крупные книги... Э, и там реально чуть ли не около там десятка миссий, причем они все достаточно подробно расписаны, там с кучей спецправил, с кучей ограничений, то есть это вот как раз то самое, ради чего, наверное есть смысл пробовать историчку просто чтобы вот попробовать именно исторические битвы и посмотреть как оно вообще в принципе играется именно в настольном формате тем более как бы там конечно да в моментах присутствует исторический дисбаланс потому что ну потому что он так в жизни был вот но все равно как бы Авторы компании оставляют места, где можно это немножко забалансить, чтобы там, допустим, тем, кто в реальной жи... то есть тех, кто... тем, кто играет за проигравшую сторону в реальной жизни, чтобы ну, у них тоже был шанс победить в этой миссии. Вот, то есть, конечно, чуть-чуть немножко альтернативной истории, но это же должно быть интересно, а не просто там избиение тех, кто по истории проиграл. Главное, никому не говорить об этом, что можно
0: выиграть немцами. Ого!
1: Это это прямо целый отдельный локальный мемес, потому что те два товарища, которые мне как раз подарили солдатиков, они, вот сразу передам им привет, это Илья Блинов и Саша Дробяшка. они, в общем-то, одни из, так сказать, наших... То есть из нашей инициативной группы Краснодарской, они, в общем-то, тут тоже развивают болт. Вот. Они топят за немцев, и вот они мне как раз советских солдатиков подарили, и, и в общем-то, логично, что я начал осваивать игру, играя против них, и это было практически полтора года более унижений. Вот. Но... А потом
2: задавил людскими резервами, да?
1: Нет, это все равно Кривец. не работает. Я просто стал более толерантен к более ниже пояса. Вот, просто вот так. Вот, но недавно. Хорошая фраза.
0: Болт экшен научил меня быть толерантным к более ниже пояса.
1: Ну да, тут как бы есть такая тема, что да, опыт-то в любом случае, конечно, тащит. Ну и тем более, как бы, тут опять же так как ну, разные нации естественно обладают разными интересными спецправилами там, различными там, юнитами которые и при грамотном использовании прям устраивают а, просто это разруху и просто опустошение ну вот как бы м- мне повезло я начал сразу с боли
0: сразу вопрос который ты вот баланс. Задел. Баланс. Нет, я не про баланс Нет? Я хотел спросить про фракции Какие, что Много их здесь и... Ну то есть у нас во второй мировой войне Принимало участие как Очень ни странно, много наций Принимало
1: принимал участие весь мир Вот, на то война как бы И названа мировой а, Да, существует Скажем так На самом деле очень много Стран я в принципе могу даже их по списку перечислить, ну то есть помимо стандартных там советов немцев, американцев, британцев присутствуют Бельгия, Болгария, Китай, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния и партизан, так сказать, несортированные партизаны вот, то есть на самом деле можно себе выбрать ну прям действительно на любой вкус фракцию, тут тут плюс болта в том, что в принципе любые неудачники тут имеют шанс на победу, потому что все как-то более-менее сбалансировано и как бы если в жизни там все там кекают с роли Румынии во Второй мировой войне, там чемпионы по переобыванию, вот то в болте они очень неплохо себя показывают и румынская кавалерия, надо сказать, иногда то есть конкретно в настолке она прям, прям иногда прям сильно может вот, э, ну, тут как бы, опять же, у каждой фракции свои преимущества, то есть там немцы, это типично, как говорится, это панзер-вафы, это вот всякие зло- злобные эсэсовцы с панзерфаустами, очень э, крутые танчики с крепкой броней и мощными пушками, советы, это куча людей и очень мощные фугасы. Э, ну, как бы это более-менее отражены э, такие... Э, Исторические особенности, да, естественно, как бы без клюквы не обошлось, потому что, допустим, у у Советского Союза есть такой юнит, как комиссар, который может отстреливать, скажем так, если он отстреливать пехотинца, то есть если отряд рядом с комиссаром проваливает тест на мораль, комиссар... Отстреливает одного пехотинца, и отряд такой: типа, Ну, мы перебросим сейчас тест на мораль, может быть, мы передумаем. А может быть такая ситуация, что комиссар всех застрелит, а ты все так и не прокинул мораль. За один раз можно только одного отстрелить, но это. Жалко. Да, конечно, с точки зрения морали это все в целом звучит так себе, но вот такие вот особенности игры. Игра это...
0: закончилась на первом ходу, когда комиссар перестрелял весь отряд пехоты просто.
1: То же самое, как у немцев, там есть веселый Гитлер-Югент, то есть реально есть даже миньки, короче, детей, там девочки с косичками, с панзерфаустами. Ты их там снаряжаешь велосипедами и поехал, короче, на суровые советские танки. (свят) А
0: там э, велосипедисты вообще есть, да?
1: Технически, (свят) да, это, как можно сказать, групповое снаряжение на отряд, то есть на некоторые отряды там можно докупать, то есть снабжать их за дополнительные очки велосипедами, и по дорогам велосипедисты, скажем так, у них дистанция передвижения увеличится вдвое. Вот, то есть это такой легкий способ э, пачку школьников с панзерфаустами быстро бросить через пол полстола под, под советские гусеницы. Ну вот, э, то есть и Звучит такая Звучит заманчиво, не буду да. отрицать. Не, у советов в плане суицидных атак есть такой забавный юнит, как противотанковые собаки. Который как бы, ну сам факт такой в истории э, Великой был То есть это собаки натренированные на то, чтобы забегать под танки А у них как бы на спине немножко взрывчатки Вот, и такой юнит как бы тоже присутствует Насколько как бы это этично Ну вот факт есть факт Оно такое было по истории, как бы, ну из песни слов не выкинешь То есть в этом как бы и смысл исторички Оно вот такое было, это можно в игре использовать Как это использовать? Ну да, учитывая, что собаки могут забегать под свои танки, могут просто убегать. Ну вот, просто вот такой вот забавный юнит тоже присутствует, помимо как бы стандартной пехоты, танков. Вот и так... ну, То есть разнообразие войск в игре прям... Ой, выше, и там типа эти фи- финские охотники, которые там каждый там сам себе медик, сам себя может там подлечить, там они там на лыжах по снегу, там как сатанелы носятся. То есть вот такие вот приколюхи. Вот у японцев там вот эти камикадзе с, с большой миной на этом на бамбуковой палке. То есть ну вот это как бы вот все более-менее отражено, конечно оно все так... Немножко клюквенно, но вот все равно забавно. Вот, то есть в плане разнообразия юнитов тут прям разнообразие приличное, и у основных фракций, ну, всякого хватает, поэтому тут и коллекционный момент коллекционирования всяких дурацких миничек, которые может быть в игре играть и не будут, ну, оно прикольно. То есть такой момент тоже есть.
2: Ну, ладно, тогда мой следующий вопрос, который Коля отмел. Как в игре с балансом вообще? Вот ты говоришь, что ты за советы. Жестко страдал, это ты просто был неопытен или, или немцы такие сильные?
1: Ну да, я скорее всего это спешу на неопытность, потому что тут, скажем так, эм, как в общем-то и в реальной жизни было, супероружие ни у одной нации не было, ну ладно, кроме американцев с атомной бомбой, но она в игре не отражена, иначе это сразу просто автовим, скучно было бы. М-м, вот, прок... У меня в Ростере атомная бомба. Да, у меня 1 Б-52, и я выиграл. Вот, то есть в целом на, как бы, на всякое, то есть на любое оружие можно найти эм, свое, как бы, кон- контрприем. Соответственно, если там советский э, тяжелый танк КВ-1, который там супер-омега бронированный, то немцы выкатят свою там зенитку, там флаг, который просто его там прострелит. То есть как бы на все найдется, э, как говорится, на любой э, там крутой танк найдется там фугас побольше, на э, какой-нибудь отряд э, ветеранистых эсэсов найдется э, отряд белорусских партизан, 20 человек в отряде, которые становятся фанатиками, если в Ростере противника есть ССР. То есть, ну, вот такая вот, как бы приколюха: то в принципе можно законтрить практически любой юнит противника. Вот. Главное, как бы знать. То есть, если, допустим, немцы играют против американцев. У американцев, допустим, есть национальные спецправила на авиацию. Авианаводчик халявный то немцы набирают просто кучу зениток и вся эта авиация, ну, становится как бы не очень эффективной. А этими же зенитками они могут крошить там толпы советской пехоты. То есть, ну, вот тут, как бы, практически все можно чем-нибудь дозаконтрить. Поэтому тут, как бы, опять же, целое искусство сбора армии. То есть, нет конкретных, скажем так, универсальных сборок, то есть, ну, пауэрных листов в принципе особо нет ну такой же типа универсальный что ты всегда красавчик то есть всегда нужно как-то более-менее что-то выдумывать и там придумывать чем какую-нибудь будить взять и как бы и поинтереснее сыграть вот э, ну поэтому не есть какие-то такие устоявшиеся эти кейсы по там типа там отряды немецкой пехоты там с двумя МГЧами, они там выдают целое ведро кубов по выстрелам. Ну, как бы, либо там советские бесплатники, которые, бесплатный отряд необученных бойцов, которых главное подвести поближе к противнику и в рукопашку всех затыкать. Вот, это, надо сказать, очень прикольно работает, потому что когда 12 э, пехотинцев в рукопашку идут там, против там, 6-8 там, даже ветеранистых юнитов, ну, вариантов практически нет. Вот, и это, как ни странно, срабатывает. Это вот то же самое, как эти, как э, гитлер югент на велосипедах, они там что-то аннексповые, там 30 очков что-то стоит, то есть, ну, вообще совсем очень мало, и даже если э, ими ты там убьешь хотя бы хоть что-нибудь, это уже просто оправдывает все вложения по очкам. Вот, но опять же, это все с опытом приходит. Естественно, я первые полтора года потому и страдал, потому что я просто не знал, как всем этим пользоваться. Теперь я знаю, у меня в каждом, в каждом ростере у меня практически всегда есть арт-наводчик. А, смотри,
0: тут довольно интересный вопрос возникает. Мне в свое время понравилось, как с этим обошелся Flames of War. А, и вот ты сейчас рассказываешь Гитлер-Югент и там Советские сверхбронированные Танки, но все мы знаем Что Вторая мировая война Она как бы Проходила не один год и соответственно Там были некие этапы, когда Появлялось новое оружие, старая техника Уходила из эксплуатации То есть там на начальном этапе использовались Танки с оставшиеся С Первой мировой войны А
1: ну, понятно, в да, конце да, да. войны
0: 34-ки были уже как бы делом нормальным. Как в Bolt Action с этим обходится? Нет ли периодичности? Uh, uh, да,
1: периодичность присутствует. Есть в принципе uh, готовые, скажем так, uh, в армии Билдерах uh, готовые листы даже ну, uh, на конкретные периоды. То есть, если, допустим, игра... ну, то есть собираются играть люди, то выбирают там, допустим, играем там на Сталинград. И все примерно, то есть берут лист, который попадает в этот временной период. Соответственно, там есть некоторые ограничения по вооружению, по конкретным юнитам, которые были на тот период. То есть да, есть. Но также присутствует reinforced лист, это когда все в кучу. То есть, соответственно, просто перед игрой люди договариваются, либо они там играют на какой-то конкретный период, соответственно, присутствуют определенные ограничения, либо они играют на, ну, то есть все в кучу, и там обычно, как, как обычно, все набирают что-нибудь из позднятины, потому что там и броня покрепче, и пушки потолще. Ну, понятно, да. Вот, то есть а, это... ну, дис-
0: дисбаланс есть Между начальным
1: Обязательно, обязательно Так как э, идет полная Историческая привязка То тут в принципе все примерно повторяет Ход э, войны То есть в начале начале войны у Советов есть прекрасный танк КВ-1, который для того времени был просто фантастически бронированный. Потом ближе к к Курску у немцев появляются... Тигры, пантеры, а у советов еще чахлые 34-ки, которые нифига это не пробивают. А потом уже как бы ближе к концу войны и у советов появляется уже достаточно мощное вооружение. И, ну хотя там, там опять же, можно повытаскивать всякие такие за немцев дикие вундервафли, которые там были построены в количестве 20 штук, типа там кинг-тигры и прочее. Но опять же, это все по договоренности, как бы можно там договориться, давайте там без, там дикого нагиба поэтому тинг-тигры мы оставим то есть потому что они там по одним источникам были на восточном фронте по другим не были как бы окей пусть типа там американцы против немцев страдают а типа советы не будут то есть в
0: теории я могу румынами против японцев играть правильно я понимаю
1: технически можно играть кем угодно против кого угодно но мы все-таки стараемся поддерживать хоть Ну, то есть, хотя бы хоть какое-нибудь соответствие сторон. То есть, условно говоря, красные против синий. То есть, страны оси против союзников. Вот. Но, технически, никаких ограничений. Можно играть кем угодно, против кого угодно. Ну, румыны это вообще клевые товарищи. Кстати, привет Жене Малееву. Он как раз собрал себе румынов. И он... И прекрасно ими играет они вообще клевые товарищи они до 44 года воевали с немцами за немцев и соответственно часть техники у них немецкая после 44 года они воевали за советов и часть техники у них советская то есть это вот универсальная армия можно воевать вот как говорится на весь восточный фронт с кем хочешь то есть опять же это чисто по договоренности игроков кто с кем воюет хочешь воюй румынами против японцев просто это не исторично такие игры в первую очередь заточиваются на
2: историчность
1: да как бы с одной стороны есть привязка по истории то есть довольно серьезные допустим ограничения потом по сборке армии то есть по покрасу но с другой стороны это компенсируется объемом информации потому что как бы на все это можно раздобыть пруфы и покрасить правильно то есть как это было в истории. Ну, как бы тут у нас, да, этот, есть свежие неофиты, которые пришли в болт э, из Вахи и такие, как нельзя кидваш, как... А чё, чё, мне нельзя эти... Почему
0: тентакли не могут вылазить из моего комиссара, да?
1: Не, просто типа почему нельзя клеить руки от эсэсовцев на обычный вермах? Просто потому, что у них форма разная. Это все равно, что клеить на гимнастерку рукава от ватника. Ну, вот просто потому что так не было. Вот, то есть есть как бы такие ограничения, как бы вот никакой отсебятины в плане вот всякой вот этой фантастической дичи. Но как бы в этом тоже есть свой особый шарм, потому что когда ты что-то собираешь, ты там читаешь там статейки, перерываешь интернет, читаешь всякие книжки на тему. Ну, в целом, как бы изучаешь тему, оно в целом интересно. вот Сопутствующий датамайнинг, он, как бы, это отдельное развлечение, помимо просто сборки солдатиков и игры в них. Давайте
0: уже, наверное, закругляться, но перед закруглением нужно обязательно упомянуть... Мы это вначале упоминали, но нужно акцентировать на это внимание, где достать миниатюры и как можно сэкономить. Не будем упоминать э, граждан, которые
1: отливают кубики. Тут, к сожалению, не получится их не упомянуть, потому что эти же граждане по факту отливают и на основные титульные нации отливают практически все, что необходимо для игры. То есть и пехоту, и технику.
0: Давай сначала по официалам пройдемся. Потом в закрытой части.
1: Только-только для подписчиков нашего Patreon-канала, да, как говорится. Которую показывают. Да, да, да. Вот, в общем-то, есть официальный магазин у Warlord Games. Там, в общем-то, в принципе, можно купить все, что необходимо. Пехота в большинстве своем представлена либо пластиковым набором, либо оловянными миниатюрками. Вот, техника, тоже по большей части это литье, то есть официальное литье, это, честно говоря, отдельная боль, и, честно говоря, ну, то есть, можно долго рассказывать о том, о непонимании, за что ты платишь так много денег и получаешь настолько все кривое, вот, то есть... В принципе, практически все, что необходимо, можно купить у официалов. Тут чисто вопрос в цене, потому что как бы цена в фунтах и. Ну ладно, в... Вахалюбов, наверное, ценниками не испугаешь, но как бы э... там порядок цен там на танчик там, 2-3 тысячи рублей за смоляной танчик от официалов. Ну... Как бы для кого-то нормально, для кого-то много Поэтому для кого много, тот покупает Пиратское литье А я слышал байки, что можно
0: Звездовскую технику для болтачи К
1: сожалению, нет Вот этот как раз Масштаб 1.56, он, к сожалению Никак не подходит Это для игр типа Chain of Command И прочее, то что используют 15 мм Масштаб Там можно Это по-моему как раз 1 к 100
0: один кстати это фофф, да, там Нет, у, у звезды же есть И большие
1: модели Ну вот, ни хрена не подходит <laughs> Вот, единственный чит Есть, короче, э, по Социально ориентированной Технике, это модельки э, Под брендом World of Tanks, они просто взяли э, э, Сделали репак фирмы Итальери, которая наделала их э, в, там, Ну, делает танчики В 56 масштабе, в нужном И как бы их продавали. И по-моему у Hobby Games уже по-моему два года подряд идет акция, что они все эти танчики распродаются скидкой в 50%. То есть этот танчик в итоге 500 рублей стоит. Нормальный хард пластик. Вот, и это прям вообще это Просто радость Для всех и вся, то есть это лё- легкий способ Дешево и сердито войти в тему Просто накупить танчиков м- по 500 рублей
0: Я так понимаю, раз они два года Уже со скидкой продают, у них не особо Эти танчики Да, они
1: себе. скорее всего нужны чуть менее чем никому И вот таким вот болтолюбом. И вот реально, вот я вот как пришел в тему Эта акция длилась, она до сих пор длится Я не знаю каких объемов у них там запасы Но походу неисчерпаемые а, Вот Поэтому это как бы, ну и вот сейчас набирает э, у нас э, тема с 3D-печатью обороты. Э, как бы, скажем так, у нас появился в теме э, человек, э, в общем-то, сильно увлеченный, который на фотополимернике, ну то есть он и сам в болт играет и вот э, занимается печатью. Под болт Именно в 56 масштабе Всякой разной техники Которую ну либо просто нигде не купишь Либо она ну В основном да В большинстве случаев это как раз печатается Именно то что просто а, Никакой другой производитель не делает То есть 3D модель в интернете найти можно Она адаптируется под печать И как бы все получается миниатюры вот, то есть, в принципе, вариантов сэкономить, как бы и в- в- войти по, по задешево, ну прям есть. То есть, как я уже говорил, там за пять, там тысяч за пять можно, скажем так, набрать простенькую армию для старта и уже просто начинать играть и там уже потихонечку докупать все это дело. То есть, ну когда там Ладно, пиратское литье, мы будем говорить про пиратское литье, куда же без него. Ну, когда там Минька там 50-60 рублей, то можно себе позволить просто набрать их побольше, ну как бы. Оно все достаточно дешево. Вот. Тут, конечно, э, как бы э, любители хороших, красивых миниатюр скажут, что ми- Миньки под болт все у- ужасные, но тут как бы. Ну, есть же альтернативы. Да, есть альтернативы. Различные производители, типа там Перри, там, опять же, есть еще, их можно условно разделить, те же пехотные миниатюрки, есть либо миньки в героик-стайле, это вот как раз вот эти подростки с длинными большими руками и крупными головами, либо там, допустим, True Scale, это в правильных пропорциях. И И И тут тоже как бы дилемма, либо ты набираешься в героек стайле э, разных производителей, либо ты там в трускейл угораешь. Ну, то есть тут как бы каждому свое, в принципе, вариантов много. Вот, список производителей, в принципе, достаточно большой, альтернативный. Ну, и как бы, ну, это не возбраняется, не обязательно использовать только оригинальные миниатюры. Наоборот, как бы, то есть тут просто есть проблема в том, что у Варлорда далеко не все представлено в миниатюрах, то, что есть в листах. То есть физически нельзя полностью собрать армию только на оригиналах, потому что больше половины у них просто нету и никогда не существовало. Андрей, у тебя есть еще какие-то вопросы?
2: Да я как-то все хотел спросить, вы отыгрывали, например, какие-нибудь большие битвы, вот ты рассказывал из этих сюжетных кампейнов, ну что-то я как-то вспомнил только сейчас про этот вопрос. Вот, например, э, ну, по типу D, День Д, день например, что ими такое составляли?
1: На День Д у, у нас пока в процессе мы готовим террейн э, под это дело, потому что, ну, как бы на плоском столе играть в высадку в Нормандии, это вообще срамота, то есть, как бы, смысл в целом исторички в том, чтобы играть э, Красиво. на, на красивом террейне, да, оно и выглядит гораздо круче. Мы вот недавно mm-hmm. горы там целые построили, mm-hmm. готовим битву на кавказ а, вот а потихонечку пилим целый вот этот скалистый обрывистый берег для высадки на нормандию а, из крупного допустим играли а, там несколько миссий по битве за озеро балатон это вот одна из заключительных одно из заключительных сражений а, там как раз Вся мощь Советской Армии против уже такой, то есть последних вандервафлей от немцев, то есть прям, так сказать, самый сок собрался. Вот, конкретно сейчас ребята, допустим, отыгрывают, начали кампанию поигрывать по Блицкригу, то есть, допустим, начальные этапы войны. Как бы собраться поиграть А, еще кстати у нас ежегодный ивент походу намечается Это рурский котел То есть это окружение сил немцев союзниками Вот, тоже как бы, по-моему, в прошлый раз, когда играли Это было, получается, трое на на двух столах И что-то играли там реально весь день и то, по-моему, не доиграли, просто тупо времени не хватило, потому что это вот прям тоже эпичнейшие битвы, и в принципе из-за того, что это все масштабируется, то практически любой э- сценарий, любую компанию можно запросто там раздвинуть там на 2, на 3 стола, там на 4, там на 6 человек, то есть никаких ограничений в этом в принципе нет. То есть все упирается в свободное время на игру.
2: А вот еще такой вопрос, э- скажи, как примерно у вас игроки по фракциям разбиты? То есть, кого больше, кого меньше? А,
1: ну вот как раз, когда в общем-то, меня инициировали полтора года назад, в общем-то, с советами в Краснодаре, допустим, было совсем плохо. Были немцы и американцы, поэтому чаще играли, типа, что-то... То есть, и Террейн был, типа, под какую-нибудь европейскую деревушку. А сейчас потихоньку уже советов поприбавилось. Ну, то есть в основном массово представлены фракции, ну, то есть, советы и немцы. Вот. Периодически появляются ребята, которые то там американских морпехов соберут, или там японцев, но это так, скажем так, проблема таких проблема таких сборок в том, что особо не с кем играть. Вот, то есть нет как бы разнообразия противников, то есть когда допустим у тебя немцы, собрал немцев, ты можешь хоть на восточный фронт, хочешь на западный фронт, то есть хочешь союзниками, хочешь советами играй, то есть э, тут как бы просто простор и для компаний, то есть не надо там собирать там отдельную армию, ладно, отдельную армию немцам надо на Африку собрать, но это как бы опять же факультативно. Вот, если, допустим, собираешь советов, то практически 95% времени играешь против немцев, потому что Восточный фронт, и может быть, если забредет кто-нибудь с японцами, можно там Маньчжурию поиграть, там, 45-й год, и как бы вот и все, то есть это несколько ограничивает простор для игр, поэтому как бы а, тут вон, заходи за немцев и не ошибешься можно играть против всех просто потому что немцы в эту войну были так 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 ты не надо нас еще прикроют тут за агитацию Нет никакой агитации играйте за немцев только констатация исторических фактов вот так как немцы как бы ну, были назначены самыми злыми ну вот они ну, воевали понятно, в принципе да, со всеми поэтому можно
0: и. можно этим объяснять маме почему у тебя весь стол немцами застрелил
1: ладно тут как бы каждый сам для себя решает
0: и крест на груди в эту игру.
1: Не-не-не, давайте мы это, мы, мы стараемся все-таки от политики э, дистанцироваться, потому что как это сразу в чатике моментально в срачи скатывается, то есть там... Научный горьким опытом и смотрю, да? Да-да-да, э, переосмысливание как говорится результатов сражений и, и прочее, прочее, не, это как бы все это не для нас мы в основном собираемся пощупать кубы и просто подвигать солдатиков. То есть, как бы, если просто все бы играли за советов, то, ну, противники ж нужны. Я бы хотел
0: зайти в клуб, где, знаете, где, короче, все эти запреты сняты, где люди приходят именно для того, чтобы отыграть немцев или советов, и там ага. мужик с лысой головой... И, и друг короче, друга пощупать, да? Да, с лысой головой, обколотый там эсэсовскими, там, всякими знаками, символикой, там, Гитлером. Да, и, 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 да, и играют и... за советов, да. И после не, каждого играет за немцев, а против него... Зигурам, да, ну, куда да, А против него играет мужик, который там, это, с Ленином на груди, такой не, прям... Не с Лениным, Сталиным не путайте Да, со Сталином, а подожди на одной груди Ленин, на
1: другой Сталин. Ну, это наверное будут слишком приватные клубы, но не у нас все-таки возрастная аудитория уже такая. В Москве бывает
0: разная, поэтому я надеюсь, что где-нибудь такой клуб существует. ой, надеюсь, я
1: никогда в него не попаду. Вот, потому что мы как-то все-таки стараемся, ну, ко всему этому адекватно относиться, потому что у каждого свое мнение по поводу вообще хода Второй мировой войны, и как бы никто не заставляет там друг друга думать по-другому, ну, как бы все остаются при своем мнении, и в итоге мы все равно, мы, мы всего лишь играем в солдатики, это всего лишь кусочки смолы, и пластика, ну, какая политика вы о чем? Нет, не надо. Вот, это всего лишь варгейм, который выглядит как то есть вот с привязкой ко второй мировой ну просто потому что прикольно но не более того, поэтому как бы у нас немцы это всего лишь люди которые склеили фигурки с немцами
0: не более того давайте будем завершаться, у нас в принципе час материала будет выше крыши, я думаю всем новичкам будет интересно послушать да и не только новичкам бывалый варгеймер, по-моему, Болт. Если... Вообще, я люблю историчку за то, что она всегда красиво и круто выглядит. Люди, которые увлекаются историчкой, вот это вот настоящие хоббисты. Это
1: ну вот мы как раз и стараемся сделать красиво, то есть тщательно готовим, строим террень, чтобы это на фотографиях выглядело клево, а не банки из под Принглс и прочее, коробки с дешераком.
0: Я приходил к вам в клуб, я когда у вас после, видимо, кампейна или какого-то мероприятия столы были не разобраны стояли, это выглядело, это даже без миниатюр выглядело прекрасно, поэтому.
1: Вот, а с миниатюрами, особенно если это фул покрас, это все выглядит просто очень клево. Оно просто эстетически приятно, и оно просто приятно посмотреть, и тем более приятно поиграть, особенно в хорошей компании. Поэтому как бы, поэтому мы все в это все и играем.
0: В общем, спасибо, Владимир, что пришел к нам, что защитил честь родного клуба и родной системы.
1: Вот, надеюсь, они меня не побьют за то, что я тут наговорил.
0: Ну, мы тоже надеемся, что... Потому что мы... поскольку мы находимся в одном городе, я надеюсь, что и мне не прилетит ниоткуда.
1: Ладно, Но... главное, чтобы не узнали, где ты живешь.
0: В любом случае, спасибо за то, что к нам заглянул. Было приятно послушать. Надеюсь, слушать. Было, да,
1: было приятно поотвечать на вопросы. Если, если что, зовите. Тут можно на эту тему просто бесконечно разговаривать, если будет интерес всегда
0: за. Соберем еще фанатов других исторических варгеймов про Вторую мировую войну. И устроим
1: батл-рояль между вами. Выживет только сильнейший варгейм, самый историчный. Не-не-не, вы, выжив, выживут те, у кого больше этих э, цельнолитых танков, потому что ими можно кидаться. Ой, да
0: это фововцы выигрывают. А, черт был. Ну,
1: они у них маленькие, они как гречки да. будут да. просто.
0: У них просто. У них мало и много их,
1: Да-да-да, поэтому. мы натравим на них робот-пылесос, и он соберет все эти хлебные крошки. Мы все мы знаем про них. Вот, Ну ладно, это, это отдельная тема. В
0: общем, спасибо, что нас послушали Спасибо гостю, будем завершаться. Всем пока
2: Всем до свидания